0: Всем привет! Это архитектурный подкаст «Стекло и бетон» и это наш новый формат. Тут мы продолжаем диалог с нашими гостями, уже не относящихся к темам выпуска. Данный формат будет выходить нерегулярно и в наших планах он не должен мешать выходу нашим основным выпускам. Вернемся к выпуску. Наш гость Егор Обвинцев, архитектор бюро ОСА и участник программы «Архитекторы РФ».
1: А не было интересно поработать общественно.
2: Конечно, интересно. Просто нет такого запроса, потому что, ну, картинка, бюро, она одна, то есть это бюро, которое делает там, жилье, допустим. Да, иногда приходят какие-то заказчики, которые предлагают, либо мы участвуем в конкурсах на какие-то общественные mm -hmm. композиции, задания, площадки.
1: Mm
2: -hmm.
0: Только так. Что-то, -то, по-моему, из каких-то последних у вас проектов там периодически встречаются все равно, что, ну, в том, что вы делаете, как это называется общественные проекты какие-то общественное
1: пред... пространство ты имеешь да, выбор, да, да. общественное пространство да. набережная площадь
2: да ну вот допустим с набережной опять же был опыт бюро работы с набережной есть понимание того как устроена эта структура того как с этим работать заказчики понимают что ну тут знают как это делать давайте пойдем к ним а что, работа у вас всегда... как-то продолжается
0: нет дальше то есть с, с, ну вот по набережной то есть у вас как-то продолжается это, эта работа
2: это... Это было отключено сразу на этапе концепции, то есть нас просто, как и стрелку, выкинули из процесса, потому что ну, им это неудобно. Им это было неудобно, и все решения понимались после просто концепции без нас. То есть это было какое-то личное присутствие Саши Самарина где-то. Ну, словно добровольное, либо... Ну, да, наверное, даже добровольное, добровольное когда он сам по, по, среда по средам ходил просто на совещание найти и просто присутствовал. Ну, его как бы хотели слушали, хотели нет, хотели...
0: То есть они вас использовали как получение способа для красивой картинки, потом прикрывались вам, типа, ну вот нам бюро разработало, типа, и прикрывались просто вашим именем. Угу. И, и именем КБ Стрелки, соответственно. По-разному. всегда по-разному.
2: Ну, вот в Стрелке, допустим, как получилось, что проект Набережной был сделан как бы хорошо, угу. а, но потом в меру каких-то ограничений бюджетов, всего чего-то еще. Я не знаю, я сильно глубоко не вел этот проект, поэтому не могу более подробно сказать. Всегда есть как бы причины и следствия. Есть, у администрации тоже, это не просто люди, которые принимают решение, что вот мы будем пласть там какую-то плохую плитку, либо что-то так. Это не так идет. У них тоже есть какая-то картинка, которую мы просто не знаем. И у них есть тоже их интересы, которые мы тоже не знаем. И я не думаю, что там сидят люди, которые желают только сделать плохо либо как-то так нет у них просто есть какие-то обстоятельства в которых они не в силах повлиять либо они не знают как на них повлиять и вот как раз э, программа архитекторы РФ она была частично на то чтобы присутствовали из 100 человек у нас были несколько людей которые из администрации либо управленцы либо главные архитекторы городов которые будут способны своим подчиненным и в принципе своим коллегам по цеху более подробно объяснить, как можно решить вот какие-то такие вопросы и, возможно, найти более интересные решения в угоду... Ну, не совсем стандартный подход, но обойти какие-то правила, что-то еще. но ну, найти такое решение, которое
0: будет хорошо для всех. Угу. Слушай, а вы как-то про зоны закладывали? То есть ты же принимал участие в проекте Набережной? Частично, да. А, частично? А частично это как? Это визуаль, визуализация только делает?
2: У меня была тогда визуализация, я делал э, какие-то зонирования, по-моему, э, сейчас скажу. По где парк Маяковского, вот, получается, там площадке были острова спортивные, mm -hmm. вот в той части. Mm -hmm. вот, и занимался еще визуализацией вот всего проекта.
0: Точно, я вспомнил сейчас, там же реально был остров там, со спортивными площадками. Но фиг знает, когда ему до той территории администрация доберется или нет. Но что-то я очень сильно сомневаюсь, я что это будет не... еще при наших годах жизни.
2: Хотелось бы просто, чтобы вот к проектам, особенно городским, сейчас к ним подходит, сейчас есть программа «Малая города», к ним подходит как бы как к перекладыванию плитки, и для того, чтобы ее переложить, нужно сделать условно красивые картинки, чтобы это mm -hmm. все пошло дальше. Но это не так, нужно, важно закладывать какие-то смыслы, то есть все равно, если ты какую-то идею закладываешь, хоть бы в каком-то виде она дошла до конца, она сохранится, и возможно ее кто-то, ну как-то повлияет на что-то. Потому что переложенная плитка, она вряд ли повлияет на какую-то ситуацию. Но, ну, допустим, делая какой-то конкурс на малый город, и найдя там какую-то идею в этом городе, либо какую-то особенность, и раскрыв ее, возможно, ты покажешь горожанам, что жизнь, она и здесь есть, и здесь есть смысл, и здесь есть какая-то интересная культура, и, возможно, люди начнут тоже сами ее как-то раскрывать, показывать, понимать, знать.
0: И покажешь словно людям, какая может быть среда, и у них появится запрос на подобную среду, в принципе, в городе вообще. Да, да. А у меня тут начали стены сверлить.
2: Прекрасно. <связано> О, <связано>
1: великолепно. <связано> Якор, а какой твой любимый проект из тех, которые... Ты уже... Вы прям любимый-любимый. Есть такой?
2: Из которых я делал?
1: <связано> да, да, да.
2: Лю... Ну, для меня, вот ты сказала, любимые, для меня любимый это, это то на чем мне нравилось размышлять работать возможно вот,
1: возможно то что ты вот закладываешь делал... в понимание
2: да да и я, я делал офис для компании угу. и, там было много вариантов фасадов потому что мы получилось вывести заказчика на достаточно такой честный диалог когда мы делали офис для компании как бы не просто какое-то стандартное решение либо что-то какое то поиск нашей красивой картинки а получилось дойти до того, что это был диалог совместный с ним. То есть решение, оно как создание интерьера для семьи было. То есть когда ты или дома какого-то загородного, когда вы вместе слушаете друг друга и находите вот эту картинку, которая будет соответствовать и вашему, и пониманию заказчика. Это было очень приятно и интересно. Приятно и интересно, что они были максимально в этом заинтересованы, честно, искренне. И что получилось каких-то много решений посмотреть разных с многих сторон, потому что я для себя, в принципе, тоже много чего нашел в этом проекте. Как и думаю, сам заказчик для себя.
1: А это как раз уже было после программы или еще до получилось такой опыт получить совместной работы?
2: Было после программы. Не могу сказать, что, опять же, это как-то связано. Это такая была архитектурное размышление, которое вот как... Ну, если архитектор как творческий человек, как творец какой-то, то есть это размышление были с собой. Но в плане вот коммуникации, да, опять же, я очень сильно использовал все какие-то навыки, приобретенные на программе.
1: Здорово. Здорово, что, ну, мне на самом деле еще интересен, в э, ну, очень момент показался, что для тебя важным проект стал, который не реализовал, например, там, суперамбиции, да, архитектура как знак, а то, что проект для тебя важен именно диалогом, диалогом с клиентом, с заказчиком. Да,
2: да конечно, ну, то есть, если я сделаю, допустим, хороший интерьер, мы можем на интерьеры переключиться, в плане аналогии, и, ну, за, на, на человека, которому сделают этот интерьер, никак не повлияет, это вот как раз с благоустройством для малых городов, ну, здорово, классный интерьер, красивая картинка, эстетика, это круто, но мне бы хотелось mm -hmm. все равно больше как-то что-то менять, менять, чтобы люди по-другому как-то смотрели, относились к пространству по-другому, чтобы люди, которые mm -hmm. жили здесь, они, им было приятнее здесь жить, и они как-то по-другому смотрели на мир, если они будут жить здесь. То есть бы больше влиять на, на людей. своими да. делами.
0: Мне кажется, одна из самых классных вещей, которая у нас в работе есть, которую мы должны пользоваться, это работа в команде. И неважно, кто в этой команде, там, заказчик или твои коллеги, всегда вот это общение, это есть какой-то в этом свой особый кайф. Взаимодействие, общение, там, поиска каких-то ком... не то, что компромиссов, а решений каких-то.
2: Я согласен, вот есть, есть компромисс, есть консенсус, когда да. все, 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 все правы, все, все удовлетворены. Хочется mm -hmm. всегда...
1: Ну, архитектура — это все-таки командная работа, как ни крути.
0: Да, поэтому очень странно порой читать... Когда ты читаешь какие-нибудь биографии э, известных архитекторов, тебе очень странно читать, когда пишется, вот он сделал проект, вот он сделал там еще проект. И ты понимаешь, что как бы, ну, это же ведь не совсем правда, что он сделал проект. У него там сидело там, 50 людей, которые каждый принимал какое-то решение. Да, он был, в общем, визионером, но вот как-то... Не знаю, для меня сейчас это очень странно так воспринимать, что один человек какой-то делает архитектуру какую-то в моем представлении, это как -то, это немножко неправильно.
2: С тобой соглашусь, я тоже очень, я тоже так смотрю на, это, на эту ситуацию, допустим, там Заха ходит, либо кто-то еще, и, конечно, не только они согласны на такие решения, потому что это же нужно идти заказчиков, которые будут готовы вложиться в это, но я вот для себя какую мысль нашел, что вот тот человек, который создавал это бюро, условно, главный, mm -hmm. главный в компании, назовем его дирижер или как-то, он это он сделал так, что это возможно. То есть, если бы он не собрал условно этих людей в себе в команду, не смог найти э, нужных людей для диалога с заказчиком, нужных слов, возможно, каких-то не, не сдерживало эту композицию, ее бы не было. То есть, все равно он как как лицо, которое связующее, которое создавало эту симфонию, назовем это так, он без него бы этого не было.
1: Mm -hmm. А еще я бы тоже добавила, что очень часто, например, когда разрабатывается проект, указывается по итогам кто раз... указывается то бюро, которое делало эскизный проект. Она же зачастую, например, рабочая документация уходит куда-то куда там, ее разрабатывает другое бюро. Но, если честно, очень большое влияние на качество реализации оказывает влияние именно рабочей документации. А по факту Окей, okay. uh, всегда указывают те, кто делали эскизи. Ну, если это разное, ну, типа, это, это не меньшая работа.
0: Безусловно, случае. но есть еще, такой, есть еще такая вещь, что во время работы над рабочим проектом порой компании вносят очень много своих каких-то решений, опираясь условно там на эскизный проект но по всем эскизным проектам не было предусмотрено каких-то вещей. И приходится компании, которая делает рабочую документацию, пересматривать ряд их решений и принимать какие-то новые решения. То есть они в факт тоже точно так же дополняют проект и тоже занимаются условным творчеством, как это можно сказать, то есть дорабатывая проект для того, чтобы его можно было построить.
2: Mm -hmm. И ну, вот то, что ты сказала вот, в тему этого тоже. А, сейчас... В, по крайней мере, в регионах непопулярны нигде вот как бы, сотрудничество, коллаборации. То есть если посмотреть на Москву, какие-то крутые бизнес-центры там или жилье виб-класса какое-то, оно всегда рисуется и говорится, вот это не просто там классная архитектура, а это сделал какой-то крутой архитектор. И uh -huh. как бы застройщик сам уважает работу архитектора и не скрывает, что это кто-то сделал. А у нас есть такая штука, что мы как будто стесняемся или не хотим делить условно свою славу ну, застройщик, допустим, а с uh -huh. архитектурным бюро, потому что, ну, это вроде это моя работа, это я придумал, это вот я устрою. А это не так работает. Вот вся Европа вообще весь какой-то более-менее современный мир живет по принципу коллаборации, и это всегда здорово, это всегда обратный uh -huh. какой-то фидбэк, это обратная выигрыш, то есть все в плюсе, взаимовыгодно да, сотрудничать. Да, да,
0: Слушай, мне кажется, этот вопрос, наверное, это... Вопрос мировоззрения и подхода, потому что, допустим, в тех же наших условно городах и провинциях, там же процесс, наверное, просто выстраивается по-другому между заказчиком и архитектором. Они а выстраиваются как между, ну, условно, не друзьями, не как коллаборация, как между врагами. Типа, мы хотим творить, а вы хотите просто заработать деньги. Это, наверное, одна часть вопроса. Другая, мне кажется, это то, что в Москве э, у людей запрос на качественную архиттуру выше и им интереснее. То есть они, как сказать, не то, что более образованы, а, они более избалованы, у них больше предложений, и поэтому один из способов, как рассказать о своем проекте, заявить о нем, это, ну, то есть э, взять какое-нибудь лицо какого-нибудь известного архитектурного бюро и сказать, типа, вот мы сотрудничаем с ними, поэтому у нас такой классный проект, он лучше, чем у всех, потому что у нас вот такой вот классный архитектор. И это используют маркетинг в маркетинговых целях, а в малых городах ну, в этом нет смысла. Опять же, посмотри на наши новости, когда у нас разрабатывают набережные какие-нибудь голландцы, там KCIP, там, там тут же во всех новостях начинают писать, голландцы разрабатывают наш проект, известное голландское бюро разрабатывает там у нас набережные там, или еще что-нибудь в таком духе. Тоже очень любит этим прикрываться. Но вот с точки зрения, скорее всего, пиара и рекламы, и за этим нет ни какой-то большой Доброй идеи, мне кажется, это просто сумма факторов
2: Согласен с тобой Это, это так и есть, но Все, все равно есть в этом что-то чуть-чуть хорошее Когда... Да, безусловно, тоже... согласен mm -hmm.
0: Просто вопрос в том, что наш, наших архитекторов Как-то не очень ценят Высоко, именно местных И так далее
1: Ну это не связано конкретно с архитектурой Это какая-то общая русофобия и сами ну, да. себя не любят не знаю, стесняемся, когда это сделано нами, внутри России. Ничего
2: вот с Екатеринбургом на контрасте тоже, я думаю, есть понимание вот этого тела Екатеринбурга, его размера какого-то. И да, делали академические, делали солнечные районы, но все равно есть вот это понимание того, что он не резиновый, и сейчас есть понимание, что, мне кажется, не будет как-то застраиваться вот эта какая-то периферия, он расти не будет бесконечно. Есть понимание этого утюга, есть каких-то размеров, в которых он сам развивается, вот, в отличие от каких-то других э, городов, регионов, когда ну, центр он не заживет, когда у нас здесь есть какая-то центричность хорошая такая.
0: Слушай, ну, с центром у нас еще довольно много проблем, и проблемы центра у нас надо решать, потому что у нас, э, если посмотреть, да, там условно, как у нас самый центральный квартал, там, условно, улицы Малышева... 8 марта разделены. Какой там размер квартала получается и что внутри этого квартала находится. Там же вообще всякая бяка. То есть там... Что? Это конкретный архитектурный термин. Архитектурная бяка в центре квартала. Ну, то есть там гаражи находятся какие-то... То есть, понимаете, очень дорогая земля находится в центре города. К ней, во-первых, не подступиться, не подъехать. То есть мы там, когда ходим на обед, мы едим про... Там огромные коллапсы, там люди пытаются заехать по этим узким проходам, доехать до кого-то дома, там, до улицы Вайнера проехать, там, машины разгрузить. А, там все mm -hmm. так дико, плотно, какая-то непонятная застройка выстроена. Где-то она историческая, где-то не историческая. И вот этой Айртуны бягки ее у нас довольно много в разных кварталах. И кварталы сами все большие. Их нужно делить, их нужно уменьшать, нужно их вычищать, отдавать землю эту внутри кварталов под то есть формировать из этого, помнишь нам Галя, я не помню, у нас попало, в подкаст не попало, про Мастер-девелопмент, по-моему, это когда да, создаются да, да. целые кейсы, то есть берется участок делится на определенные кейсы, например. Допустим, вот этот участок земли, он там распланирован для того, чтобы здесь сделать жилье каких-то параметров. А вот этот участок земли, он запланирован для того, чтобы сделать, там, например, коммерцию и так далее. Вот с этими внутренними участками городскими можно провернуть ту же самую примерно историю, превратить такие кейсы. Но, опять же, это очень сложный вопрос, типа, как эту землю делить внутри, потому что она там была вся размежевана, очень сложно. Там и как на этом историческом сложилось вот это внутреннее межевание, эти все земельные участки, надо объединить, их надо выкупать. Это все как бы не очень просто, понятное дело. Но для развития города у нас довольно большой потенциал в центре. Там неважно, высотного, невысотного. Вот. Просто этим надо заниматься. Довольно такая большая задача, большая проблема. Вот если мы говорим про развитие города.
1: Тут все призадумались. Ну, это просто такой вопрос о том, если вкратце собрать воедино то, что говорил Егор и ты, это просто такой вопрос о том, что Екатеринбург в перспективе, в прогнозировании может развиваться не вширь, а качественно ну, внутри своей собственной абриса города. Ну, типа не количественно, а качественно развитие.
0: Ну, и вширь, я думаю, тоже будет подключаться, потому что, опять же, это та же трамвайная линия до Солнечного. Мне кажется, это сразу подключит Солнечный к городу, и он станет более интересен горожанам. Сам по себе ведь район-то прям очень комфортный, очень классный.
2: Вопрос времени, потому что у всех есть понимание того, что это нужно. И вопрос только отстроенных метров квадратных, и когда будет это выгодно уже действительно. Будут деньги, вот эти скопленные проценты, которые можно будет вложить.
0: У нас буквально недавно с коллегой сцепились, так условно сказать, по вопросу методов проектирования. Я раз сейчас углубился в этот процесс, какие методики у нас есть проектирования. В общем, мы простояли на кухне где-то около часа, споря о методах и методиках проектирования. То есть, как стоит подходить, какие есть методики. Вот, просто мы спорили, например, то, что написано у Папанника, Вот Про его методики читал, Папанника?
1: Ну, я сейчас не сформулирую тебе ничего точно.
0: Не, помню, а ты... не помнишь. Да, в общем, там э, было несколько методов, один из них, э, я точно не помню, как они называются, но смысл их в том, что ты э, формируешь некие карточки, то есть у тебя есть, например, определенная задача, тебе нужно придумать какой-то объект. Но он, опять же, размышляет в сфере дизайна, но у нас там плюс-минус э, примерно те же цели издачи. То есть он говорит, например, вот у нас мне нужно, например, нарисовать стол. Я рисую там карточки, описываю какие-то характеристики на них. То есть там твердые, упругие, еще что-то. И потом добавляю еще там карточки с ассоциациями, там условно, там дерево, мяч, змея и так далее. И дальше он эти карточки двигает и сопоставляет, и получает какой-то там, не знаю, а, какой-нибудь там а, твердый, условно, мяч. И как бы из этого там он, он условно... А, Работает ассоциативный ряд, и он дальше эту мысль развивает, 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 и получает какой-то там результат. Условно, то есть один из методов а, проектирования. То есть, как это до То есть, у нас же основная проблема в том, что мы... есть проблема чистого листа: как бы видишь чистый лист, ты не знаешь, как с ним работать. Или, например, у тебя есть большой массив данных, который ты получил при предпроектном анализе. И ты как бы не знаешь, что с ними дальше делать, как подходить. Вот, ну... А тут ты просто добавляешь какие-то дополнительные факторы, например, качественные к проекту, то есть, или к, к тому объему информации, которая у тебя есть, это либо качественные какие-то характеристики, или какие-то эмоциональные твои ощущения. То есть, например, вот часто какой-то у меня убивает, о мужчине, условно, там, красок, яркости, еще чего-то. ты к тем характеристикам, которые у тебя есть, приписываешь свои эмоциональные ощущения, и дальше у тебя работает ассоциативный ряд, и ты как бы уже работаешь не с чистым листом, а ты дальше вот как бы свою ассоциацию наращиваешь и конструируешь. То есть, как бы, это такой, это инструменты для того, чтобы сделать какой-то первый старт, для того, чтобы как бы шагнуть, столкнуться с места, как бы, как я это понимаю. То есть, и просто это все было на фоне того, что есть аналоговый метод, и он тоже не так плох, просто мы его используем неправильно.
2: Но... Ты сказал, у меня сразу ассоциация появилась, я не знаю, знаете ли вы дирижера Теодор Курензис, я смотрел uh -huh. его интервью, Нет, и он, не знаю. Он, ну, русский дирижер, дирижер, он достаточно интересный, интересное творчество, смотрел в интервью, он говорил про то, что вот музыка, она простая, есть черная, есть белая, вот то, что ты сказал, вот идет конкретизация дальше той мысли, которую ты закладываешь, как бы форма, мяч, упругость, uh -huh. есть черная, есть белая, и есть то, как ты... Какую историю ты хочешь рассказать? То есть есть вот э, тишина, есть звук, есть вот, допустим, пространство, есть форма, есть темные тона, есть белые. И вот так во всем. И ты главное, когда ты почувствовал ту линию, которую ты хочешь сказать, ту историю, которой ты хочешь поделиться, и дальше ты ее сам как бы действительно лепишь, как скульптор, конкретизируешь, уточняешь с помощью всех вот этих инструментов. Но всегда есть вот это начало, когда есть что-то простое, твоя мысль главная, которая чувство какое-то ощущение. Ты, ты бы хотел поделиться
0: Наверное, знаешь, это такая проблема Не то, что проблема Наверное, всегда такая задача творчества Когда ты хочешь какую-то свое э, Сделать не просто предмет Который бы выполнял утилитарную функцию Который передавал бы какое-то ощущение Мысль и прочее Ты про это, да, наверное, имел в виду что-то? Да,
2: да, да, И не всегда это, это может быть не конкретная мысль Что вот дом, там, тортик это, это может быть, конечно, чем твоя мысль сложнее, чем она более интересная, как это как в классической музыке, когда она, она не совсем очевидна, там не поется, там, не знаю, как в русском рэпе какие-то там слова, песни, не знаю, там что-то еще. Но она сложная, она эти ощущения, ты, возможно, не сможешь их даже выразить в каких-то простых словах. Но когда ты смотришь на это, ты что-то все равно испытываешь, это как с любым, с искусством и. Хотелось бы, чтобы люди испытывали что-то интересное, необычное и яркое.
1: Я сразу вспоминаю у Скуратова арт-хаус. Вот ты просто смотришь mm. на него и такой, это арт-хаус. Ну, просто прям, я не знаю, подбор материалов, детали. Они, не знаю, очень придают настроение. Для меня это прям знаковый проект вот в плане ощущений. Очень знаковый.
0: А мне всегда казалось, что наоборот... Э -э а ощущения и мысли которые ты закладываешь это всего лишь ну не то что не всего лишь а это инструмент для того чтобы сделать твой проект не тебя, возможно зритель который придет в твой объект он не сразу ощутит ту мысль которую ты хотел передать но он почувствует какие-то другие эмоции это как инструмент благодаря которому ты можешь создать другие эмоции другие ощущения и, возможно, твоя идея, ну, не раскроется сразу, или зритель ее не поймет, или он прочитает какую-нибудь твою книгу, которую ты написал о своем проекте, какой он глубокий, глубокомысленный и очень важный, вот, и тогда он, как бы, увидит какой-то дополнительный слой а, за вот оболочкой простой архитектуры. Мне кажется, это всего лишь, ну, как дополнительный инструмент, не всегда это как что-то основное.
2: Ну... У меня есть тоже мой взгляд... Вот, допустим, ты когда сходишь на современное искусство, когда ты смотришь на что-то новое, ну, оно достаточно авангардное сейчас, какой-то не всегда суразное даже и понятное. Не ты люблю современное искусство. А, и это и ты больше
1: отриенали у меня.
2: Не нужно пытаться логически как-то найти какие-то правила или картинку того, а что это такое и зачем это нужно, я как отношусь к этому? Ты приходишь и наблюдаешь за собой, затем как ты реагируешь на это, что ты от этого испытываешь, mm -hmm. что ты от этого, да, да, да. Ты от этого можешь себе вынести. И когда ты так подходишь ко всему, когда ты не ждешь от чего-то чего-то, когда ты смотришь, наблюдаешь за собой, тогда это по-другому сразу воспринимается. И м -м, все равно вот, архитектура, и все, 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 -все, -все искусство. Возможно, это сразу не прочитается, человек не поймет, что конкретно он испытал, или как конкретно это на него повлияло. Но, возможно, классический костюм сделает его более серьезным. А, возможно, дома желтый, синий, красный, зеленый, фиолетовый сделают его немножко... Не знаю, я не знаю, как это объяснить. Нет,
1: ну, да... Это как две детские
2: площадки как сил, которые разноцветные. Люди думают, что они хотят заложить там прикольно, весело, разноцветно, но на самом деле ребенку и не надо видеть все вот эти цвета в кашу, у него да. в голове вкуса никакого не воспитается, он не поймет вообще, что. Только с горки механически научится кататься. Хорошо бы задумываться, что ты закладываешь-то, и если ты что-то закладываешь, возможно, хоть кто-то даже невербально или вербально задумается об этом, увидит это или вообще даже неосознанно как бы к себе применит или, ну, вот, с практику с классическим костюмом, мне очень нравится аналогия, что вот Возможно, твой характер изменится, если ты его оденешь и будешь выносить.
1: Uh -huh. Ну, мне что нравится эта позиция, ну, как нравится, э -э интересная идея того, что подходить к проектированию именно как э -э к работе с пространством. А если мы говорим о пространстве, мы априори подразумеваем какие-то разные уровни приятия, и это всегда об эмоциях. Здесь работает не только форма, расстояние, размеры, здесь работает в том числе и цвет. То есть, что бы ты ни делал, но работая с пространством, ты всегда работаешь с эмоцией человека. Приятие это всегда оба эмоции. Ну, вот так, в таком случае. Да,
2: да, и, возможно, они всегда не такие яркие, допустим, как там, назовем, садовый квартал, либо там, У -у -у. Либо, допустим, каменный ручей. Мне очень нравится то, что Саша Самарин делал в нашем бюро. Да, но каменный ручей крутой. Есть, вот есть какие-то штуки, которые очень яркие, но есть вот, допустим, там застройка, допустим, портальная, допустим, там просто урбанизированная какая-то среда. Здесь же нет необходимости вызвать у человека, как и в музыке, допустим, на протяжении всего его дня какие-то яркие эмоции,
0: штуки какие-то. Есть? Но почему? Места, где... а,
2: ну почему? Опять же, это вопрос этой, под... Можно поговорить.
0: Это вопрос подхода. То есть если у тебя есть какой-то квартал, ты можешь создать определенную вот Я тоже тут недавно то Сейчас из-за того, что у нас девелоперы, заказчики ищут интересные подходы, как к тому, чтобы продать свой проект. Например, может быть, к какому-то моменту они придут к тому, что они начнут создавать дополнительные звуки для своего проекта. Ну, Например, вот очень, возможно, бредовая идея, но вот как бы просто она, она пришла мне в голову. Например, у них будут закрываться двери с определенным приятным щелчком. И в чем фишка? В том, что ты каждый день заходишь, проходишь эти двери. Ты начинаешь обращать на это внимание, что у тебя какой-то Другой щелчок. Дверь по-другому закрывается. Другой звук домофона. Оно вот по-другому звучит, не так, как везде. И это создает определенное настроение, определенное ощущение. Ты, например, подходишь к калитке, а калитка у тебя находится, например, там, условно, за каком-нибудь зеленой изгородью или еще что-то. То есть ты как бы конструируешь некий распорядок, который будет отличаться от, допустим, от других жилых комплексов. Поэтому там достаточно есть свобода некоторая, которую ты можешь там условно заложить несколько маленьких сценариев, которые будут реализовываться каждый день, и они будут отличаться или будет у них возможность каждый день отличаться. Ты можешь их там как-то комбинировать, эти сценарии в использовании этого объекта. И это тоже вот способ Конструировать не. Слушай, это хорошая
1: хорошая тема. Я сейчас просто поняла, когда ты начал говорить о том, как звуковая среда влияет на качество вообще в принципе на чувстве. Я сейчас просто сравнила комп на работе, он на Винде, и у него отвратительные сигналы. Это мне каждый раз мурашки. А дома я работаю на Маке и очень классное звуковое звуковое сопровождение так. ко всем продукке. Я сейчас поняла, что я это чувствую. Не, ос не осознавала до этого но чувствую.
2: прикольно они продумывают действительно не то чтобы дизайн там как вот у тебя это выглядит красиво или нет они продумывают ощущения то что ты да. Саша тоже сказал про что ты это образ жизни это как бы стиль жизни когда ты... у тебя все плавно у тебя все хорошо вот это ощущение да. комфорта ощущение вот какого-то действительно что все так как надо
0: все лучшим образом
2: и
1: кстати этом. интересно то что да у нас с звуковой то средой мало работы
0: ну, потому а что это, это, это тяжело продать. Это вот как-то... Нет не, возможности, опять же, ты, чтобы, например, сделать там уникальный захлопнувный дверь, тебе нужно договариваться а, с... с производителям дверей, это как бы дополнительная стоимость, но как бы когда у нас э, рынок жилья поднимется условно до уровня московского, то возможно как бы люди, ну, там или опять же в Москве, возможно начнут об этих вещах задумываться, потому что это тоже звуковой дизайн, это тоже то, что может продать проект. Опять же э, нахождение проекта далеко от э, магистралей каких-то, это тоже по-своему создает свое мироощение, там или нахождение парка рядом с какой-нибудь рощей, это тоже определенные звуковые ощущения. Это тоже определенные там пространства. То есть, например, меня просто мысль толкнула когда э, есть такой игровой портал DTF, и они э, пытаются разбирать игры там вот, с, с глубокой точки зрения. И один, в одном из выпусков они разбирали игровую приставку. И вся суть в том, что как там был именно звуковой дизайн в самой приставке. То есть именно когда ты переключаешься по меню один звук, как только ты заходишь там свои приятные щелчки, вот именно э, управление э, взаимодействием с этой приставкой, они дарят тебе дополнительное ощущение, что тебе просто приятно ее нажимать. Ты понимаешь интуитивно, там звуковой дизайн продуман до таком уровня, что ты интуитивно понимаешь, в каком меню ты сейчас находишься, с чем ты сейчас взаимодействуешь, на каком уровне ты. То есть, вот насколько вы можете загуглить там DTF, там, по-моему, Nintendo Switch и что-то такое там есть. Вот, там как раз-таки разбираются вот эти вот звуковые ощущения. И мне кажется, это очень интересный опыт. И uh -huh. в каком-то виде оно, возможно, будет приноситься в архитектуру. То есть, опять же, но ну, когда появится просто у людей возможность за это платить, потому что это определенные тоже экономические обязательства перед заказчиком. Он должен как-то вкладывать в это деньги, он должен понимать, что это окупится. Uh -huh. Пока у нас просто так. не закрываются самые обычные задачи, потребности, это там вот, в архитектуре там, с грамотным благоустройством, комфортной средой, ком комфортными там, входами и всем остальным.
2: Согласен, мне кажется, это вопрос рынка, это вот как в игровой среде, он достаточно развитый, там большая конкуренция, и они вынуждены, им нужно выживать на этом рынке, им нужно искать вот эти новые фишки, новые, полностью продумать все детали. У нас сейчас рынок архитектурный, он не настолько, люди не настолько привередливые, у них нет каких-то сложных запросов, они не всегда сами понимают и могут четко сформулировать, чего они хотят. Но чем дальше, он больше развивается, и вот сейчас как раз уходит уже более конкретное понимание, что не уже не получится продать красивой картинкой или чем-то простым, и действительно нужно делать честно и правдиво. И надеюсь, мы к этому очень придем.
0: У нас тот же, например, просто по... Конкретно по вопросу запросов у нас, например, насколько я знаю, та же брусника, или не только, по-моему, они, они закладывают какой-то небольшой процент квартир со всякими экспериментами. Вот в том же каменном руче там есть квартиры с террасами, выходами, которые мне очень нравятся, как они решены. И, то есть это ведь тоже небольшой процент квартир, то есть во всем массиве а, четырех а, структур, а, четырех домов, а, которые вот, решены с этими террасами дополнительно. То есть Какое-то количество человек все-таки захочет себе иметь небольшую террасу там с открытым выходом и так далее. То есть как бы появляются какие-то некоторые запросы, и они вот экспериментируют, предлагают, что не все квартиры такие делать, а вот там несколько, две-три квартиры во всем, там, условно, или квартале, или доме с какими-то необычными решениями. там Или, например, с огромным панорамным там, окном, а там одна квартира еще. И это тоже влияет на архитектуру, на ее визуальный образ, мне кажется, это тоже правильный подход.
2: Это, это, это реально работает. То есть, это кто-то может думать, что это маркетинг, что вот, вот у нас есть большое разнообразие видов квартир. Но я, когда был, по-моему, в каменном рычам сам, то есть это не наиграно было. На балконе сидела бабушка с качалки, а там мама готовила что-то на кухне серьезно, а девочка бегала во дворе, и бабушка что-то кричала. И это реально как бы, не какой-то сюжет там, из игры. Это правда работает. Жизнь может стать ярче. То есть вы не просто купите вот эту террасу, и все, вы покупаете какие-то ощущения, и люди начинают mm -hmm. понимать, что, что ты можешь купить, конечно, квартиру где-нибудь, что-нибудь простое, ну да, подешевле, а можешь купить, ну как бы вложиться, да, ипотека может быть подольше, может быть денег побольше заплатить, но ты купишь, действительно заплатишь за что-то, что того стоит. Это как, опять же, с маками, с другой техникой.
1: Да, 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 ты вкладываешься в будущее, в какой-то его да, Ты вкладываешься его в свою жизнь.
0: да. Ну, кладешь все ощущения, которое вот будет сопровождать тебя да. каждый день.
1: Да. О, круто!
0: В общем, всем спасибо. Сразу так скажу вперед, так как это выйдет, скорее всего, как отдельный выпуск, вот то, что мы сейчас вот записали, напишите нам, нравится ли вам такой подобный формат. Мы будем его делать. Нам он нравится. Мы, скорее всего, попробуем еще пару раз так сделать. Но вы все равно пишите отзывы, нам очень интересно, что вы думаете.
1: Да. Спасибо, спасибо большое Егору за эту чудесную беседу.
0: Да. Вам.
1: Ну все. все, давайте, ребят, всем хорошего дня, хорошего воскресенья, а мы Пошел, побежали. Да, Давай. все
0: побежали. Всем пока.
1: Всем пока. пока.